0: Ich habe den Marc heute sprachlos gemacht. Ja, lieber Marc, ich habe dich heute sprachlos gemacht.
1: Hä? das war das erste Wo? Mal in meinem
0: Leben, dass ich dich sprachlos in unserem Live-Chat gemacht habe.
1: Äh, dir fehlten hab ich den die Worte. Mitgemacht?
0: Ja, dir fehlten die Wobei? Worte. Wobei? Am Schluss. Du warst sprachlos. Ach so, Marc ja. Marc ist nie oh sprachlos. <lacht>
1: oh, ja, das ist ja auch eine, also eigentlich eine Kategorie, die ich gerne auch beerdigen möchte, aber. Du kramst dir immer wieder vor.
0: Ja, das ist so. Ja, herzlich willkommen, ja. lieber Marc. <lacht>
1: genau, vielen, so Dank, vielen Dank, vielen Dank, <lacht> Ja, das stimmt. Ich komme trotzdem immer wieder gerne, auch wenn ich zum Schluss einer jeden Live-Session, die wir ja da auf Instagram haben, immer nach meinem Modetipp gefragt werde und ich gar nicht so viele Modetipps habe, wie ich hier mittlerweile gefragt werde, und weil ich auch kein Modeblogger bin. Aber äh, dieses Mal ist es tatsächlich sehr saisonal dann doch zu einem Modeblog-Beitrag gekommen oder einem Tipp, weil nämlich am Ende dann ein, ich glaube, eine Userin hat mir dann gesagt, äh, der Modetipp der Woche könnte doch sein, dass man seinen Mantel teilt, weil doch jetzt bald auch St. Martin ist. Und genau. äh, im übertragenen Sinne, man sollte den Menschen einfach was Gutes tun. Und das ist ein toller Modetipp, ja. Das finde ich alle auch. Eure Mäntel.
0: Richtig. <lacht>
1: das stimmt, stimmt, ja. Naja, und du bist äh, für mich ja nach wie vor, also wenn man dich wählen könnte, wärst du für mich quasi der, der US-Präsident der Pflege. Uh. ist ja heute auch so ein Thema gewesen. Wir haben jetzt ja. Ja seit wenigen Minuten, Stunden, wissen wir, dass Herr Biden jetzt dann doch der nächste US-Präsident wird. Aber du wärst für mich die US-Präsidentin der Pflege, weil ich ja nach wie vor glaube, dass du auch wesentlich mehr Gehör bräuchtest und auch wesentlich stärker in den Medien auch zur Sprache kommen müsstest. Weil wenn ich da mittlerweile sehe, wer sich da so alles dann jetzt auch aufschwingt, zu, also wirklich auch aus ganz fernsten Ecken, und sich dann daraus äh, irgendwie dann was strickt und dann damit sich in die Medien stellt. Das ist schon Hanebüchen, also wirklich.
0: Vielen, vielen Dank. Da beschlägt gleich meine Brille. Gut, dass du es ja. nicht sehen kannst. <lacht> oh Gott, danke schön. Also, zu Recht, zu recht. Ganz, ganz so weit oben sehe ich mich zwar nicht, aber du hast recht. Ich denke, dass das gerade Medien oder so so für mich ein Thema sind. Und ja, vielleicht kommt mal die eine oder andere Chance und dann Bäm.
1: Ja, aber du, du bist authentisch in dem, was du sagst. Du hast auch äh, durchaus eine reflektierte Meinung. Äh, ne? Und also weil Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das war jetzt ja heute auch das große Thema. Äh, ne? Wir haben ja wieder gesagt, es reicht nicht in der Pflege und wieder gesagt, die Pflege ist am Arsch und so weiter. Ja. Das kann man immer wieder sagen, aber man kann es ja auch vor allen Dingen reflektiert begründen. Und das, äh, wie gesagt, schaffst du ja äh, bravourös. Und da sind dann andere doch immer etwas einsilbig und sagen dann, ja, wir brauchen mehr Geld. Boom.
0: Ja, ja. aber ja, ja, das stimmt. Das und damit stimmt. ist Vielen es eben Dank. nicht
1: getan. Dankeschön. Ja, deshalb. ja, wie gesagt, im Prinzip hätten wir jetzt diesen Podcast, der ja eigentlich ein Nachklapp zu unserem Live-Chat heute war, oder heute mhm. ist, ähm, hätten wir eigentlich so machen können, wir die Kanzlerin neulich. Ne? Die hat ja auch ihren Regierungspodcast einfach von vor letzter Woche dann nochmal wiederholt. Mhm. Denn das, was wir jetzt heute beschrieben haben in dem Live-Chat, haben wir eigentlich schon x-tausend Mal gesagt. Ich kann's das auch haben auch gesagt, wir, wir x Mal
0: gesagt. Ja, genau. Geschrieben haben wir es x Mal. Wir haben es x Tausendmal Mal besprochen. Ja, es ja. ist oh, so eine never-ending-Story irgendwie. Und man hofft immer, dass man... Irgendwie diesen Chat aufmacht und dass man irgendwie ein neues Kapitel aufschlägt und man liest doch immer wieder die gleichen Seiten nochmal.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen äh, jetzt an einer Zeit, also jetzt so im November, äh, wo jetzt auch die zweite Welle uns doch gepackt hat. Äh, da wird's auch, also da wird Jammern auch nicht mehr wirklich helfen. Da müssen wir jetzt durch. Und wir werden auch nicht mehr mehr Pflegekräfte kriegen. Es wird sogar eher so sein, glaube ich, dass nach der ganzen Nummer ganz, ganz viele kündigen werden. Ich habe jetzt neulich ein Interview gelesen. In dieser Nummer.
0: In diese ja, Nummer, und in dieser Nummer, klar ja. auch,
1: ne? Das ja. ist definitiv. Da hattest du ja auch gesagt, es gibt in deinem Bekanntenkreis äh, Leute, die jetzt auch sich erstmal in den Burnout verabschieden, ne?
0: Genau. Ich habe vier oder fünf, müsste ich jetzt genau nachdenken, ähm, Menschen, die wirklich innerhalb des letzten halben Jahres, Entschuldigung, in den Burnout gerutscht sind, der auch diagnostiziert ist mittlerweile und ich weiß aber auch von einigen anderen, die sagen, die können das System mit allem, was da aktuell auch dran hängt, nicht mehr mittragen, auch nicht den Patienten zuliebe oder was auch immer, weil man sich natürlich auch selber schützen muss und ähm man sagt immer, es kommen ja auch welche nach, die in der Krise die Pflege für sich entdecken, aber das ist nicht eins zu eins, also das tauscht sich nicht Nein. aus und die Berufserfahrung fehlt ja auch und so, das ist schwierig.
1: Ja, erstmal das und es und ist halt extrem schwierig, jetzt überhaupt noch eine gewisse Motivation zu erreichen bei den Leuten. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein Interview gelesen mit dem Pflegedirektor der Uniklinik Münster, der hatte dann auch gesagt, die Stimmung sei noch nie so schlecht wie jetzt im Haus, was so Pflege angeht. Und gleichzeitig hat er dann auch in dem Interview erzählt, dass er sich schon auch vorstellen kann, dass eine Pflegekraft, die jetzt also eine Intensivpflegekraft, die jetzt eine Betreuung von 1 zu 2 hat, also eine Pflegekraft zwei äh, Intensivpatienten, die können auch bis zu sechs Intensivpatienten betreuen, wenn doch im im Backoffice quasi also in den in den Zureichungen und Anreichungen dann auch genug Menschen wären, die da viele Arbeiten abnehmen. Ähm, also ich denke mal, das vor allen Dingen das dokumentieren. Meint er da? Das finde ich, also mutig. Also, was dass er das denkt darüber? er sich da?
0: Das ist mutig. Was <lacht> denkt er sich da? Weil da könnte ich schon wieder, da beschlägt gleich wieder meine Brille. Ähm, <lacht> weil ich, also du musst dir ja mal überlegen, eine Intensivpflegekraft, die an einem Bett steht, das du kannst ja nicht acht Stunden oder auch zwölf, wie wir es teilweise aktuell haben, immer die gleichen Tätigkeiten machen. Und das macht ja auch was mit dir, mit dem Kopf einfach. ne? Also du bist ja leer irgendwann. Und wenn du... Ähm nebenbei noch andere Tätigkeiten hast, die ja dann zugereicht werden sollen, dann machst du ja nur immer stupide eine Sache, nämlich die, die die anderen nicht können. Das ist Beatmungsparameter überprüfen, das sind Medikamente vielleicht auch aufziehen und verabreichen, was andere nicht können und sonst machst du nichts. Alles andere, Lagern, Grundpflege, Kommunikation und so weiter und so fort, wird ja dann von anderen übernommen. So habe ich es verstanden. Und das kann doch nicht, das, das geht nicht. Da sind die Pflegekräfte, die jetzt noch da sind auf den Intensivstationen, dauert das nicht lange, dann verabschieden die sich auch, weil das das funktioniert nicht. Das mm. funktioniert nicht. Mm -mm.
1: Ja, das Schlimme ist ja halt auch äh, im Verhältnis zu anderen Krisen, wo man irgendwie einen konkreten Zeitpunkt festlegen kann und auch sagen kann, es wird dann und dann wieder besser. Das ist ja leider jetzt, also zumindest für den Winter, erstmal nicht ganz so klar zu benennen. Ne? Wann ist denn dieser nee. Punkt äh, wo es mal wieder ein bisschen aufhält, gut zum Frühjahr hin, könnte man vermuten oder hoffen, mhm. war jetzt ja in diesem Jahr auch so, aber ähm, in der Tat, also da habe ich auch äh, schon gehört, dieses Interview von dem Pflegedirektor, das kam auch nicht so gut an im Haus wohl da, äh, da waren wohl auch ziemlich viele Pflegekräfte schockiert, dass man sowas sagt. Ähm, ja, und, und aber, aber er sagt halt auch in dem Interview, dass er auch glaubt, dass nach der ganzen Krise ganz, ganz viele Pflegekräfte äh, dieser, diesem Berufsbild dann auch den Rücken kehren und dann sagen, das war's.
0: Aber wundert dich das? Also wundert, also nicht dich persönlich, sondern wundert dich das? Auch da draußen dich, äh, du, der, der das hört oder die das hört, hm. ähm, wir reden seit, ich weiß nicht, wie lange bin ich auf Instagram, drei Jahre, seitdem rede ich von Pflegenotstand. Seitdem du auf Instagram bist, seitdem predigst du, hey Leute, wir müssen was verändern, wir brauchen mehr Personal. Da geht es nicht um Geld oder sonst irgendwas. Hm. Und ähm, wir hatten im März so diesen diese Panik vor Corona quasi, wo alles dicht gemacht wurde, wo wir gesagt haben, hey, wir haben keine Leute. Der Worst Case Fall ist nicht eingetreten, das ist gut so, dass der im März hm. nicht da war. Wir haben den Sommer über geschlafen, also nicht wir, sondern andere. Und jetzt auf einmal Stellen wir fest, huch, also sorry, ja weißt du?
1: Ja, also wie gesagt, das Thema ist, ist seit Jahren bekannt und ähm, es wurde nie ernst genommen, ganz einfach, weil aber auch viel dann äh, übertüncht wurde und auch wirklich nicht, also nicht wirklich äh, es zu Tage trat. Ja, man konnte halt vieles noch so unter dem Teppich halten ähm, und äh, ich meine, wenn jetzt dann bald, ich, ich hoffe ja nicht, dass der Moment kommt, aber wenn dann wirklich bald, entschieden werden muss, der eine Patient oder der andere, ja weil es nicht mehr mhm. genug Kapazitäten gibt, dann sind das natürlich Entscheidungen, die äh, wirklich dann einen Toten mindestens äh, ja, dann zur Folge haben. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele in den letzten Jahren, wie viele Todesfälle auch aufgrund von ja eben zum Beispiel solchen Mangelsituationen dann auch entstanden sind.
0: Genau. Genau, weil die Notaufnahmen nicht angefahren werden können, weil der Schlaganfall, genau. ähm, beim Schlaganfall ist ja so, du hast genau vier Stunden ab Beginn des Schlaganfalls quasi und wenn du, bis der Notarzt kommt, bis du es erstmal festgestellt hast, bis der Notarzt kommt, ne? vergeht wertvolle Zeit und wenn du dann noch drei, vier, fünf Kliniken anfahren musst, dann ist rum. Dann genau. ist die Zeit ja, vorbei. Ja. Dann ist es einfach so, dann kannst du das nicht mehr und wenn die Stroke zu ist in der einen Klinik und in der anderen und das ist ja genau das Dilemma, wo wir uns befinden und ich glaube, diese, diese Entscheidung, wer darf dieses Intensivbett haben und wer nicht oder wen schmeiße ich sogar raus, weil der quasi das Leben nicht mehr verdient hat, also so wird es ja dann wahrscheinlich ähm, hm. sein, bis die mal auch ans Tageslicht kommt, da braucht das auch schon eine Zeit, weil natürlich auch der Datenschutz dann eine große Rolle spielt und natürlich die wenigsten sagen werden, hey, in meiner Klinik, da muss ich jetzt entscheiden, dies, das. Also ich glaube, das passiert schon viel weiter vorher, als wir das dann überhaupt erfahren.
1: Hm. Ja, weil es ja natürlich auch, äh, ich weiß gar nicht, wie so ein Monitoring aussehen könnte, ja, mhm. also wie man dann tatsächlich äh, sagen kann, ja, wir haben äh, ihren Mann jetzt abnabeln äh, müssen von der ECMO oder so, weil wir jetzt das für den mhm. Jüngeren brauchen, würde man ja, ja so, glaube ich, auch gar nicht sagen, ähm, beziehungsweise möchte auch nicht in der Rolle eines äh, solchen Menschen dann sein, der das dann irgendeinem Verwandten sagt, ne? dass es leider für den Verwandten X nicht mehr gereicht hat an ECMOs.
0: Genau. Hm. Ja, Vor allem äh, habe ich auch gelesen, letztens ist es ja jetzt nicht mehr so, wie wir im März so ähm, in anderen Ländern das hatten, dass man gesagt hat, okay, es hat sich entschieden zwischen einem 70- und einem 60-Jährigen, sondern wir haben jetzt wesentlich jüngere Patienten auf den Intensivstationen mit Covid und dann entscheidest du vielleicht auch zwischen 20 und 30 Jahre oder zwischen 20 und 40-Jährigen, ja. weißt du, das kommt ja, ja noch dazu.
1: Äh, also es Aber es ist egal, nicht. wie alt du bist. Eben, erstmal das, aber es sind tatsächlich jetzt eher Ältere auf der Intensivstation, was so äh, Corona angeht oder Covid, aber es ist ja unabhängig davon, wenn die ECMO für einen Covid-Patienten belegt ist, dann kannst du als jüngerer oder ganz junger Mensch auch durch einen schweren Autounfall oder was, was ich weiß ich was auf eine Intensivstation kommen. Und dann liest da eben kein Bett für dich, weil da eben gerade äh, 26 Covid-Patienten liegen. ja. Und das habe ich ja, ja in mehreren Postings auch immer wieder auf Instagram gesagt. Auch deshalb muss es jedem Gesunden, der wirklich in der Blüte seines Lebens steht, ein Interesse sein, dass er jetzt gerade in der Winterzeit und generell in der ganzen Pandemiezeit möglichst nicht unsere, unsere Krankenhäuser belastet. Und das kann er eben tun, indem er sich entsprechend äh, rücksichtsvoll verhält. Denn am, ja, Ende, das, das, am Ende ist es wieder genau egoistisch gedacht. Das muss man ja den Leuten auch mal erzählen. Ja, dann sei doch egoistisch, aber sei wirklich konsequent egoistisch. Denn wenn du an dich denkst, dann muss es für dich ein Interesse sein, dass ein Krankenhaus genug Kapazitäten für dich hat. Wenn du von was weiß ich, was machen junge Leute, wie Skifahren oder oder äh, Snowboarden oder was weiß ich was ja, da kannst du dich richtig auf den Bart legen. Dann brauchst du ein funktionierendes Krankenhaus. Und wenn du das nicht mehr hast, dann hast du Pech.
0: So ist es. Ich hatte das Beispiel heute sogar in einem Post mit der Blinddarmentzündung, ne? Blinddarmdurchbruch, ja, äh, Bauchfellentzündung ja. und so weiter. Bist du ganz schnell auf der Intensivstation, aber da bist du so drei, vier, fünf Tage auf der Intensivstation und dann machst du das Bett frei. Und wenn du einen Covid-Patienten hast, die liegen ja viel, viel, viel länger. Wir sprechen ja davon, ich glaube das Ärzteblatt hat mal was rausgegeben zwischen 16 und 20 Tagen, aber es gibt auch viel höhere ja. Liegedauern, viel, viel höhere
1: ja es ähm, gibt aber auch kürzere also das schöne kürzere, ist ja genau genau das schöne ist ja dass man mittlerweile auch so ein bisschen abgestuft das ganze machen kann also ich sag mal im, im März war es so da hat man natürlich alle sofort relativ schnell extremst behandelt ja im Sinne von mhm. oh Gott wir wissen ja gar nicht wie wir damit umgehen sollen und dann war auch entsprechend die äh, ja die Liegezeit länger wenn man zum Beispiel dieses Remdesivir dieses dieses Medikament genau noch nicht so im Einsatz hatte. Aber jetzt weiß man ja zum Beispiel, dass das, wenn man es in einem gewissen Zeitfenster der der Erkrankung gibt, durchaus dafür sorgen kann, dass die dass die Viruslast im Körper insgesamt sinkt. Aber es muss ein gewisses Zeitfenster erwischt werden. Ja. Ja, das nutzt danach nichts, das nutzt davor nichts. Und ähm, wenn man das aber hat, dieses Zeitfenster, und das dann gibt, dann kann man sogar so Pi mal Daumen nach acht Tagen da schon wieder runter. Aber es sind immer noch acht Tage. Ne? Und, es sind immer noch und, und acht halt Tage. Und manche bleiben auch
0: einfach länger. Und ja, das Bett ist dann voll, das Bett ist belegt. Und dann kannst du mit deinem Blinddarmdurchbruch oder mit deinem Skiunfall, kannst du an der Tür klopfen, wie du willst. Du kriegst das Bett einfach nicht, weil das ist belegt.
1: Genau. Und so wenn man mal sieht, die Uni Tübingen hatte jetzt, das finde ich sehr, sehr gut gewesen, das hieß irgendwie Sektio Chirurgica oder sowas. Das ist irgendwie so eine interne Fortbildungsveranstaltung für deren Studenten. Aber ich hatte da auch Zugang. Und ähm, die haben das wirklich perfekt nachgespielt, also mit einem Schauspielpatienten, aber sonst waren es Ah, Ärzte, das habe ich gesehen,
0: ja. Äh, ja. Wie,
1: das war mega spannend, wirklich, wie eine Covid-Behandlung genau dann funktioniert auf der Intensivstation, ja. Und äh, ich habe die auch angeschrieben und habe gesagt, ihr müsst das Video ins Netz stellen, ja. Ich hoffe, das machen Sie ja. jetzt auch bald, weil äh, das ist so eindrucksvoll gewesen, ja. Da sieht man vor allen Dingen auch, was für einen Wahnsinnsaufwand betrieben wird, um so eine einzelne Person zu behandeln. ja, Da wurde dann zum genau. Beispiel gezeigt, wie die wie die in in Bauchlage gelegt wird, weil man ja erkannt mhm. hat, dass unter der Beatmung die Bauchlage für diesen Fall dann doch irgendwie optimaler ist. Aber um so einen normalgewichtigen Patienten, und wir reden ja noch nicht über die Schwerstgewichtigen, um den richtig koordiniert drehen zu können auf den Bauch, der liegt ja da wie ein mhm. nasser Sack, wenn der beatmet genau. ist und unter Narkose, äh, da brauchen die bis zu fünf Leute. Ja? Genau. Und äh, da muss mich einer aufpassen, dass der dass der Tubus nicht verrutscht. Ja, sonst kannst du das alles immer wieder neu machen. Der wird ja dann quasi beatmet im, äh, im Mundbereich und hat ja entsprechend auch sonst Kabel. Also einer kontrolliert das und die anderen sind jeweils zu zweit auf der jeweils, äh, also links und rechts und gucken, dass der kontrolliert auf den Bauch gedreht wird. Ja? Mhm. Und dann darf es auch keine Druckstellen geben, Stichwort die Kubitus, Und dann genau. muss alles, äh, dann darf auch nichts abgeklemmt sein. Also da gibt es, da gibt es, also es ist so ein komplexer Prozess, ja. Und wie gesagt, fünf Leute, ja? Wahnsinn.
0: Genau. Und dann machst du mal mit einer Pflegekraft drei Leute.
1: Genau, ganz genau. Ja, ja.
0: Ist so. Aber ja. du hast ja die Zuarbeiter, die können dir doch helfen. Ist doch
1: alles ganz einfach. Ja. Ja. Das, ja. <lacht> ja und, und vor allem, du musst ja mal bedenken, das war also in dem in dem Video jetzt auch ein in der Tat normalgewichtiger Patient. Ja, ich möchte mir mhm. ja nicht vorstellen, wie das ist. Äh, ne? wir haben immerhin was war das? Irgendwie äh, 20 Prozent oder so in Deutschland, die, die übergewichtig sind oder, oder sogar mhm. fettleibig. Ne? Hab mal sowas, ja. Also hab mal dann einen Menschen, der 1,70, 1,80 ist, aber meine, 150 Kilo wiegt, ja. Den musst du auch drehen. Also das sind. Ja, ja, natürlich. Ne? Das, sind, das sind Sachen, also, boah, wow, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Und, und deshalb, das ist ein hochgradig verantwortungsvoller Job und, und, und schweißtreibend, auch unter dieser. FFP2-Maske, das ist kein Kindergeburtstag, sowas zu machen.
0: Nee, ähm, es hat mal jemand gesagt, bei uns in der Klinik, wenn du mit einer FFP-Maske die Treppe hochgerannt bist und kriegst oben keine Luft mehr, dann sitzt sie richtig. Genau. Und so ist es auch. Wenn die einfach so salopp da irgendwo rumbaumelt, dann schützt sie auch nicht. Und das ist halt auch auf den Intensivstationen, die sind halt oder auch in den Kliniken, wo sie getragen werden, die sind halt recht eng. Dann hast du das Visier dazu, vielleicht noch eine Brille. Du bist in diesem Anzug oder in diesem Kittel, der natürlich auch nichts rein und nichts rauslässt. Und ja, das ist schon eine große Herausforderung mhm. auch für den Körper. Ich meine, auch wenn du sind ja nicht alle Intensivpflegekräfte sportlich trainiert, ne? die sind dann natürlich, <lacht> Doch, ja, ist ja natürlich. so. Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon, ja. Die sind dann auch eher an ihren Grenzen und du schwitzt einfach, dir läuft Wasser ja, runter und es ist einfach
1: Und du kannst ja auch, wenn du da wirklich mit so hochgradig infektiösen Patienten arbeitest, auch nicht ständig rein, rauslaufen. Also dann nein. bist du vielleicht auch mal eine ganze Schicht lang da in dem Zimmer und kannst kaum was essen, was trinken und so weiter. Also das ist schon echt. Ja, du kannst ja nicht
0: mal eben die Nase... Kratzen, weil es juckt oder den Schweißtropfen von der Stirn wischen, weil du hast ja dann, du sollst dich ja nicht kontaminieren und du musst ja wirklich aufpassen da, ne, das ist also... Ganz genau. Ja, ja. Das Deshalb. Ist.
1: Also das ist schon äh, schwierig und ich glaube auch, ähm, das wird auf Dauer noch weniger oder, oder das Problem wird größer, weil es noch weniger Pflegekräfte gibt, die das dann noch gerne machen. Da gab es mhm. jetzt ja auch diesen fast schon legendären Aufruf der Krankenhausgesellschaft Berlin, die dann auch alle mal so gefragt hat, wer ist denn noch so in der Rente oder gerade in Elternzeit als Pflegekraft und könnte sich vorstellen, zurückzukommen. Das Schreiben willst klang du auch helfen? Ja, genau. Ne? Das, äh, das, das Schreiben klang so ein bisschen, als würde man so in so ein Fantasialand äh, gelockt. Mm -hmm. Also ja, von wegen, hey, willst du nicht auch dabei sein, wenn du live äh, in der ersten Front der Pandemie kämpfen darfst? Ne? Steig
0: ein in unseren Bus und wir fahren dich auf die nächste Intensivstation. Genau. So, und da kannst du alles zeigen, was du kannst.
1: Genau, so ja. und es wurde eben nicht gesagt, was kriegt ihr eigentlich dafür, was ist eigentlich, mhm. also beziehungsweise doch, ich habe es dann gehört, die Pflegedirektorin der Charité hat dann auch. In einem Fernsehinterview dann auch gesagt, ja, ja, natürlich wäre das dann nach Tarif und natürlich wäre das dann bla, bla, bla. Und dann denke ich so, ey, hallo, das ist der Standard, den ihr da gerade, ja. äh, ne? Also, ihr seid gerade ja. in einer Ausnahmesituation und versprecht denen den Standard. Ja, das, mhm. das ist irgendwie, und vor allem versprecht den Standard denen, die eigentlich gar nicht, gar kein Interesse haben, großartig zu kommen. Ja, also, warum sollten sie auch? Ähm, und dem, mit denen müsst ihr doch, also da, da, da muss doch mehr kommen. Ja. Aber
0: ja, das ich, ich weiß es nicht. Vor allem, ich finde, das hat auch so was Psycholo Psychologisches gehabt, so dieses willst du helfen, weil du warst dann erstmal in so einem Ding drin, wo du gedacht hast, fuck, wenn ich jetzt nein sag, was ist dann? So weißt du, wie ich meine? Und dann hast du da wirklich auch Menschen, die sich vielleicht unter Druck gesetzt fühlen, gezogen fühlen, dann gehen die dahin und und... Ähm, es ist nicht alles Gold, was glänzt und es ist auch nicht so, wie es immer erzählt wird. Und, ja, aber meinst ähm,
1: du wirklich, da fühlt man sich psychologisch unter Druck gesetzt? Ja, ja?
0: habe ich gehört. Hm? Okay. Hab ich gehört. Ja, waren welche dabei, die gesagt haben, ah, ich bin in Elternzeit oder ich habe ähm, aufgehört in der Pflege zu arbeiten vor drei, vier, fünf Jahren und, aber jetzt ist es ja so, dass ich als Versager gelte quasi, also ich will ja helfen, aber da will ich nicht helfen, aber irgendwie doch so, weißt du, die also die waren dann so, dieses Nein zum Helfen zu sagen als Pflegekraft, ähm, da waren die so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ja,
1: Ja, aber das ist das Abartige. oder Deshalb wurde ja auch über viele Jahre die Pflege wirklich ausgebeutet, weil man genau Richtig. sie an diesem Punkt immer so triggern kann. Ja, Man kann ja immer wieder sagen, äh, ihr seid doch eigentlich intrinsisch motiviert, ihr wollt doch helfen ne? und dann geht's los. So, Aber, aber so geht das nicht ja. in dieser Zeit.
0: Nee, aber frag doch mal einen jungen Menschen, warum gehst du in die Pflege? Ich möchte anderen helfen. Das ist wirklich der erste Satz, der kommt. So oft, das sind 90 Prozent der Menschen, die sagen, ich möchte anderen helfen. Und Pflege ist viel mehr als nur helfen, aber ja, das ist ein anderes Thema, da könnte man auch mal einen extra Podcast dazu machen. Ja,
1: das auf jeden Fall. Das aber was ich auch wieder so bemerkenswert fand, es hatte sich ja einer gemeldet in dem Live-Chat heute, der gesagt hat, als es darum ging, ne, von wegen wie, wie kriegen wir denn jetzt mal wieder auch... Ein, äh, genau oder nee, Erst sagte jemand, äh, warum müssen Krankenhäuser eigentlich wirtschaftlich arbeiten? Dann ja. hat er das erklärt. Ne? Mhm. Und dann sagte ja einer, ja, aber da müssen wir erstmal bei denen anfangen, die die ganze Zeit alles verschwenden ne, im Gesundheitssystem. Ja,
0: Geldverschwendung, Und,
1: ähm ja, klar, kann man machen und es wird auch sicherlich viel Geld verschwendet und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir in Deutschland nicht mehr x-tausend Krankenkassen brauchen, sondern vielleicht nur noch drei, vier. Ja. Mhm. Hätten wir immer noch einen Wettbewerb, hätten aber deutlich weniger Wasserkopf, weil jede Krankenkasse ja auch entsprechend einen großen Verwaltungsapparat mit sich führt. Ja. Ähm, also, also da könnte man locker einsparen, ja. Mhm. aber man muss natürlich auch mal sagen, ein Krankenhaus ist eigentlich, also es ist eigentlich ein Unding, dass... Krankenhaus wirtschaftlich arbeiten muss im Sinne von ne, Gewinne erwirtschaften ja. und so weiter und so fort. Bei einer Feuerwehr würde man es nicht machen. Da würde man nicht sagen, ihr werdet nur nach, nur noch nach, nach Leistung bezahlt, weil dann wird es <lacht> ewig brennen, ne, weil dann müsst <lacht> ihr ja, ja. ja entsprechend ihre ja. Leistung. Ja, und, und, und dann sagte eben der, ne, wie, ja, die Verschwendung und so. Und dann denke ich auch so, ey, wir verschwenden. So viel, ja, also da könnten wir den Bund der Steuerzahler fragen und dem wär, würden, glaube ich, genug Beispiele erstmal einfallen, wo richtig Geld versenkt ja. wird. Ich sage nur mal äh, hier Pkw-Maut, ich sage nur mal irgendwelche Brücken, die die gebaut werden, obwohl es keine Straße darunter gibt mhm. oder was weiß ich. Ja, da gibt es ja die irrwitzigsten Dinge. Ähm, und gerade ja, mit dem Wü
0: Flughafen das beste Beispiel. Äh,
1: äh, auch, ganz genau. Ja. Ähm, und und deshalb finde ich, wenn wir über Verschwendung reden, ähm, ist es einerseits typisch menschlich, dass wir etwas verschwenden. Ja, das fängt ja schon damit an. Das habe ich ja dann auch als Beispiel gesagt, dass wir schon äh, in der Zeugung verschwenden. Ja, wir mhm. schicken Millionen äh, Samen, äh, äh, also Spermien, <lacht> los und äh, am Ende kriegt doch nur eins dann quasi den Topf. Ja, und und, und das ja. Ziel. Ähm, und äh, das ist ja auch eine Riesenverschwendung der Natur, aber macht ja durchaus auch Sinn. Und mhm. so gibt es viele andere Dinge, wenn man auf die Natur schaut, wo verschwendet wird. Und ich glaube äh, nach wie vor, dass Verschwendung auch ein, ein, ein wichtiger Teil unserer Kultur ist. Ähm, und diese, dieser ständige Effizienzgedanke, wenn, ja, wenn, wenn das so automatisch bei jemandem aufpoppt, dann sollte sich dieser jemand wirklich mal fragen, inwieweit er eigentlich schon von diesem neoliberalen äh, Gedanken durchzogen ist, ja, weil das ist äh, spätestens im Bereich Gesundheitswesen sollte man sich überlegen, ob wir uns da nicht in Anführungszeichen als Gesellschaft Verschwendung mal leisten, weil du kriegst es halt nicht 100% effizient und nee. wenn du ständig wenn du ständig das eine rauspickst, wo es nicht effizient läuft, ja, selbst wenn du alles andere effizient hättest, äh, dann kann das keine Argumentation dafür sein, dass man es nicht doch wieder in eine in eine Daseinsvorsorge überführt, die eben nicht privatwirtschaftlich organisiert ist, ja. sondern Ne, eben
0: ich auch so. allgemein. Nee, muss auch passieren. Also muss eigentlich passieren. Es zeigt doch, die letzten Jahre zeigen doch, dass es so nicht funktionieren kann. Und ich habe es im Live-Chat heute auch gesagt, wir dürfen auch nicht immer die Kliniken oder die PDLs oder auch die Geschäftsführer an den Pranger stellen, sondern dass... Ähm, man sagt ja immer, der Fisch fängt am Kopf das Stinken an. Ähm, so ist es ja. da auch. Also ähm, es sind nicht die Kliniken und es ist nicht die PDL und es ist auch nicht die Stationsleitung, die euch das Leben da schwer machen möchte, sondern es sind einfach Vorgaben, die eine Klinik erfüllen muss. Es sind Zahlen, die eine Klinik bringen muss. Wenn ich ähm, auf dem Papier sehe, was die und die OP bringt und lese die Zahl 7000 für drei Tage, dann denke ich immer so, boah, 7000 Euro, aber überleg mal, wie lange du einzahlen musst in die Kasse, bis du 7000 Euro quasi für dich erwirtschaftet hast quasi genau. und was an diesen 7.000 Euro dranhängt. Das ja. muss man ja auch sehen. ist ja nicht nur die OP, dass du jetzt eine neue Hüfte bekommen hast oder was auch immer. Da sind ja von der Dame an der Pforte in einer Klinik überhaupt erstmal die Einbestellung, die, der Terminmacher, die Dame an der Pforte, die, die dich auf Station schickt und so weiter und so fort. Da hängt ja so viel dran. Und da ja, ja, ja. kann das eigentlich gar nicht gehen, dass man ohne Verluste, also ohne personelle Verluste zum Beispiel, hm. da noch gut das Schiff am Faden hält, ne?
1: Ja, erstmal das. Und ich hatte ja dann auch in dem Live-Chat heute äh, erwähnt, dass es ja auch sowas wie Vorhaltekosten gibt. Also ja. zum Beispiel, wenn du jetzt eine Notaufnahme nimmst, im günstigsten Fall ist sie ja nicht in Betrieb, weil dann es eben kein Notfall gibt. Aber sie muss ja trotzdem da sein. Und sie muss ja auch trotzdem ja. personell besetzt sein. Also das sind ja laufende Kosten, obwohl du keine Wirklichen, dann Notfälle betreust und dadurch ja. das Geld kriegst, ja. Aber das wird zum Beispiel im Gesundheitssystem überhaupt nicht abgebildet aktuell. Also das, was du an Geld kriegst für eine Knie-OP oder sonst was, ja, das ist ja ein Pauschalbetrag mhm. und der wird halt auch ja. nur für deine Knie-OP bezahlt, nicht dafür, dass du als Krankenhaus parallel auch ein, eine Notaufnahme bereithältst, ja. Mhm. Und, ähm, und deshalb muss natürlich ein Krankenhaus gucken, wie kriege ich denn Geld für meine Notaufnahme, wenn sie gerade nicht in Betrieb ist oder oder nicht gebraucht wird? Ja, da muss ich es eben von woanders abzwacken. Und das ist ja der Irrsinn, dass das auch die Leute nicht verstehen. Das, und, und das ärgert mich auch so, dass die Leute immer, hat mir heute als schönes Beispiel auch, dass sie immer glauben, so ein Krankenhaus ist im Prinzip wie so eine Blackbox, wie so, wie so ein Computer. ja Ich muss mich ja, da jetzt nicht ja. mit auskennen. Ich muss nur wissen, ich gehe da irgendwie rein, werde behandelt, komme ja raus, bin gesund, im günstigsten mhm. Fall. Ja? Und äh, das, das würde ich mir wünschen, dass die Leute mal verstehen. Und deshalb machen wir das ja auch hier immer und auf unseren anderen Kanälen, dass wir wirklich den Leuten mal aufzeigen, wie komplex und, und gleichzeitig unterfinanziert auch so ein Gesundheitssystem ist.
0: Ja, dass man Ja, dass sie sich mal damit auseinandersetzen, das ist so, weil, man also das sind wieder diese Schlagzeilen, die aufgeschnappt werden, Das ist dann die Nachbarin erzählt, ja und da war es so und so und dann wird es gleich weiter verbreitet, aber dass sich wirklich jemand damit auseinandersetzt, wie du sagst, es ist wie so ein Computer, manche sagen, nee, den fasse ich nicht an, da kenne ich mich nicht aus, ähm, die wissen, was ein Computer ist, die wissen, wie man ein und ausschaltet und vielleicht ein Dokument schreibt, aber alles andere wollen sie einfach nicht wissen, aber einen Computer brauche ich nicht zum Überleben, das Gesundheitssystem das schon, es. wenn es
1: hart auf Hand kommt. Das ist es. Und dafür ist unsere, sag ich mal, Bildung im Bereich Gesundheit doch arg unterbelichtet, weil ähm, ich möchte jetzt nicht, äh, dass jeder weiß, wie er einen, wie ihr am besten einen Vorhofflimmern behandelt oder sowas. Das nicht, ja. Aber ich meine, es ist ja am Ende des Tages auch irgendwie unser Geld, was in dieses System fließt. Ja. Und da wäre ja schon mal schön zu wissen, äh, warum gibt es da eigentlich so Unwuchten im System, ja? Warum, warum, also wie kann es zum Beispiel sein, dass ein ein privater Klinikträger dann zum Beispiel Geld äh, entnimmt diesem diesem Geldkreislauf und es privat an seine Aktionäre ausgibt. Ja. Mhm. Normalerweise würde man ja sich wünschen, dass es in einem System so läuft, dass wenn ich da Geld reinwerfe in mein Gesundheitssystem, damit ich gesund werde, sollte es doch nach Möglichkeit auch im öffentlichen Geldkreislauf bleiben. ja, Weil ja. dann kann es wieder refinanziert werden in entsprechende Dinge wieder fürs Gesundheitssystem und so weiter. Aber das ist ja mit der Einführung der privaten Klinikbetreiber seinerzeit völlig ad absurdum geführt worden, weil die mhm. einfach wie so ein, wie so ein Ablauf ne, das Geld aus dem öffentlichen Kreislauf nehmen und dann in private Kanäle versickern lassen. und das, 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 ja, das,
0: das Aber es ist mit den alten Pflegeeinrichtungen genauso. Die ja, haben natürlich. so ein ein geringes und kleines Budget, was sie überhaupt auch dem Bewohner zur Verfügung stellen können, was zum Beispiel auch Lebensmittel oder ähm, Mahlzeiten, sagen wir es mal so, ähm, betrifft. Das weiß ich von einem Bekannten, der erzählt mir da immer ein paar Zahlen und dann denke ich mir, wie kann der so wirtschaften? Aber es funktioniert, aber es funktioniert am Limit. Also es ist wirklich ja, alles knapp am Limit kalkuliert und da ja. darf nichts dazwischen funken, wie ja. Sonst eng, das ist, ist ja, aber so.
1: aber auch da hat es mich immer gewundert, dass plötzlich dann irgendwelche Hedgefonds oder Heuschrecken kamen ja, ja. und und die großen die großen Ketten von von ähm, Altenheim aufgekauft haben. Da ne? wo ich ja. mal gedacht habe, wieso interessiert ihr euch dafür? Ja, was ist genau ja. jetzt der äh, das Plus, was ihr da erwartet? Ja, weil ihr seid ja doch sehr geldgetrieben und wollt natürlich am liebsten auch innerhalb von zwei Jahren die Verdopplung eures Einsatzes raushaben. Ja, aber und klar, irgendwo kann man die Zitrone vielleicht da am besten noch ausdrücken und äh, mhm. wenn dann so ein dementer Patient da Senil im Bett liegt, dann braucht er vielleicht nichts mehr oder nicht mehr viel, er braucht natürlich mehr, aber ne, vielleicht denkt man dann, ach komm, ja. dann, dann können wir auch, äh, was weiß ich, 4000 Euro im Monat so abkassieren und müssen mhm. uns da nicht mehr großartig mit beschäftigen, ja. also ich, ich ja. kann es mir nur so erklären, aber ich finde es echt abartig, dass sowas geht, ne?
0: Ja, es ist gruselig, es ist wirklich gruselig. Ähm, was ich aber heute auch ähm, gut fand, weil wir jetzt von gruseligen Sachen gesprochen haben, ist, dass jemand, der nicht aus der Pflege mhm. kam, einfach gefragt hat, wie er denn unterstützend mitwirken kann, dass die Pflege wieder, ähm, also, dass es der Pflege wieder besser geht. Und das fand das stimmt, ich eigentlich ja. von jemandem, der nicht aus der Pflege ist, fand ich das sehr beachtlich, also ja. wirklich. Und du hast ja da die nonplusultra ultra lösung genannt, die ich auch sehr befürworte.
1: Ja, also man muss sich einfach mal fragen, wer hat uns in diese Situation reingebracht und in einer Demokratie können wir wählen. Das ist ja das Schöne. Richtig. Und ja. wir, wir dürfen einfach nur nicht vergessen. ja. Und das befürchte ich ja immer wieder, so wie wir den Sommer über die Pflege vergessen haben und jetzt im Winter, das uns auf die Füße fällt, dürfen wir jetzt im nächsten Sommer beziehungsweise dann auch Herbst, wenn dann zum Beispiel wieder Bundestagswahlen sind, äh, nicht vergessen, wie das so jetzt im letzten Winter alles lief, wer das so wie gemanagt hat. Und dann kann man ja einfach mal nach seiner, ja, nach alternativen Ausschau halten, was es da sonst noch so im Markt gibt. Also ich rede jetzt nicht von rechtsradikalen Parteien, by the way. Nein. Aber ich rede von Parteien, die vielleicht das Thema noch mal ganz anders angehen würden. Und, ähm, denn, äh, ne, also re reden wir doch nicht immer so, 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 so völlig, äh, in so einem, in so einem Dusel dann so, ja, Gott, aber die anderen sind ja auch nicht besser. Also das, dann gibt doch wenigstens den anderen erstmal die Chance. Die Chance, ja? genau, Fangst zu zeigen, doch, genau. Eben. Ja, und und dann, auch den und dann anderen auch da draußen ich, äh, zu zeigen,
0: dass man was verändert mit einer Stimme, dass man Veränderungen ja. herbeischaffen kann, weil wenn jeder so denkt, es ändert sich sowieso nichts, dann drehen wir uns im Kreis, aber wenn viele so denken und sagen, ja, yeah, ich packe das jetzt an, dann verändert sich auch was.
1: Ja, ja ich habe teilweise den Eindruck, dass das auch so ein bisschen so ein Stockholm-Syndrom ist, ja, also man wird einerseits äh, von gewissen Personen in gewisse Situationen geführt, die eigentlich nicht mehr, nicht mehr ertragbar sind. Aber gleichzeitig werden diese Personen dann plötzlich für höhere Weine empfohlen, wo ich so denke, mhm. wie, wie kann es sein, ne, dass man solchen Leuten nicht auch mal ganz klar vor Augen führt, hör mal zu, du machst hier gerade Murks und das müssen wir dir leider auch mal jetzt bei der nächsten Wahl zeigen, dass das Murks war. Ja. ja. Ähm, naja. Also deshalb dieses, mhm. also ich kann nur jedem raten, äh, vergesst nicht, was ihr jetzt gerade erlebt und wählt. Ne, das so ist, ist so es. das, was man als jeden, auf jeden Fall machen kann. Und dann haben wir natürlich auch noch zum Ende hin einen kleinen äh, Aufruf gestartet, ne, weil wir da auch was konkret hatten, wo auch jeder mitmachen konnte. Was ja, unser neuer
0: Hashtag. Genau. Unser neuer Hashtag. Weil du sagst immer, oder du hast damit angefangen, einfach immer so schön zu sagen, wir brauchen Konzepte statt Verbote. Und da haben wir uns halt überlegt, dass wir den Hashtag auf Instagram machen oder auch auf Facebook. Ähm, Konzepte statt Verbote. Und dass wirklich jeder so seine positiven Dinge, die in der Krise einfach auch passieren, dieses Umdenken, diese... Ähm, ja, neuen Ideen, diese diese neuen Sachen einfach, ja, einfach postet, in der Story verlinkt, uns zeigt und ja, wir zeugen euch die Zeugen, nein, wir zeugen nicht, wir zeigen, <lacht> <lacht> wir zeigen euch dann die, ähm, immer mal ein paar so, also
1: genau. ja, das, was halt nicht genau. gut
0: oder schlecht, aber dass halt jeder davon profitieren kann.
1: Genau, also das, was vielleicht am ehesten auch umsetzbar ist, zeigen wir auf jeden Fall. Und da ja. geht es nicht nur darum, irgendwas wirtschaftliches jetzt zu zeigen, ich meine, das natürlich auch, klar, immer gerne, äh, aber auch so, so, so soziale Dinge oder oder wirklich so so die einfachsten Nachbarschaftshilfen oder sowas. Also alles, was irgendwie denkbar ist, was einem so ein bisschen die, die Pandemie erleichtert, äh, herzlich willkommen, genau solche Dinge brauchen wir. Ich habe jetzt ja schon heute einen Fall gehabt, da hat eine äh, geschrieben, dass irgendwie äh, jetzt in ihrem Dorf irgendwie der St. Martinszug ausfällt. Ich meine, By the way, ich habe da jetzt wenig Verständnis für das, dass da jetzt Leute dann weinen, dass der St. Martin Zug Kinder... Aber ach, ja, komm, ey, die Kinder, wir können auch mal ein Jahr ohne St. Martins Zug auskommen. Dav Davon werden die Kinder jetzt nicht äh, Lang Langzeitschäden bekommen. Ja, aber nee. egal. Ähm, ja, das, also ich denke mich immer, eher, das ist das Gefühlsduselige der Mütter, ja, die dann. Ist es auch der daraus. Eltern, aber ja, nicht natürlich. nur die Mütter,
0: sondern die Eltern sind ja, das. Das War schon immer so. Und ein Kind, was zwei, drei Jahre alt ist und noch nie auf dem St. Martins Zug war, zum Beispiel, das weiß gar nicht, wie das ist, oder. Genau. Kinder, genau. Kinder die, ähm, den St. Martins Zug jetzt anders erleben, ist für die doch auch spannend, als jedes Jahr das Gleiche hintereinander mit der Laterne herzulaufen. Ja, natürlich. Aber erzähl von der Idee, die war schön.
1: Ja, ja genau, deshalb. Und die Idee fand ich ganz gut. Da hat mich dann die, ich glaube, Berufsfeuerwehr oder, oder freiwillige Feuerwehr des Dorfs da gesagt, äh, wir können zwar keinen St. Martins Zug machen, aber jeder Vorgarten, in dem eine, an, äh, eine Laterne angemacht dann, äh, hängt oder, oder reingesteckt ist oder wie auch immer, äh, da kriegt jedes Haus dann entsprechend, was war es, glaube ich, ein Stutenkerl oder irgendwie St. Martinsbrezeln oder sowas, mhm. die bringen die dann halt vorbei. Ja, und das ist ja auch ja. eine schöne Geste, dass dann der St. Martin da ja von Haus zu Haus geht und sagt, so jetzt. Reitet äh, auf
0: dem Pferd. Die haben sogar wirklich genau. gesagt, er reitet auf seinem Pferd dann wirklich so durch das Dorf. Ich meine, das ja. geht im Dorf und nicht in der Großstadt, aber es ist eine gute Idee, gerade für die ländlichere Gegend und das genau. finde ich großartig. Und so, ich weiß nicht, ich hätte es vielleicht auch als Kind cool gefunden, wenn es wie so Nikolaus, Nikolauswäsche so ein bisschen ja, geheimnisvoll klar. Ja, klar. Ja, kommt, er ja, da lang geritten und dann bringt er mir was und das ist eigentlich cool. Und ich habe die Laterne gebastelt. so für genau. ihn, Weil ich finde, St. Martin hat eigentlich gar kein Interesse an meiner Laterne, wenn ich hinter ihm in einem Laternenzug herlaufe und wenn ich hier ein Fenster stelle. Ja genau. ja, dann, ne, also ja. umdenken, genau. Ja. Und diese Konzepte wollen wir sehen.
1: Ja, aber wo wir gerade bei St. Martin sind, wenn man die Geschichte von St. Martin, also der, der den Mantel teilt, um ihm den Bettler zu geben, wenn man das mal überträgt auf die heutige Zeit, ja, umso weniger kann ich verstehen, dass man dann eigentlich St. Martin feiern muss, Umso mehr würde ich es verstehen, wenn wir St. Martin mal leben. Ja. Auch gerade ja, jetzt bezogen stimmt. auf die jetzt kommende Winterzeit, Stichwort Obdachlose. Da höre ich auch die Horrorstories, dass die Leute mittlerweile nirgendwo mehr richtig in Unterkünfte dürfen, aufgrund von mhm. Schutzmaßnahmen. Also das wird ja. auch ein, äh, weißt du, und deshalb dieses ja. gefühlsduselige und bräsige, äh, mein St. Martin-Zug wird sicher nicht stattfinden, ja. Und dann dann lebt den Geist von St. Martin. Ja, ja,
0: so ist es. Das
1: also, also ja, kann
0: gut. man den Kindern vorleben und hat wieder was Gutes getan. Das stimmt. Ja.
1: In diesem Sinne haben wir auch was Gutes getan, uns äh, heute hier nochmal als Nachspannen versammelt. Äh, ja. Auf jeden Fall werden wir das wieder tun und wir hoffen, dass ihr sowohl auf Instagram als auch hier dabei seid. Und wie gesagt, vergesst den Hashtag nicht, Konzepte statt Verbote, wenn ihr da jetzt was habt, äh, gerne auch, wenn ihr in der Story zum Beispiel was postet bei Instagram, gerne auch uns da nochmal verlinken, also nicht nur den Sonst sehen wir es ja nicht. Sonst ja. sehen wir es nicht, genau. Und ähm, dann würden wir das gerne spreaden.
0: Auf jeden Fall. Jo. Ja. Und bis dahin,
1: alles Gute, frohen St. Martin und lebt St. Martin und macht nicht diesen scheiß Umzug.
0: <lacht> <lacht> Dankeschön, Marc.
1: Danke dir. Auf bald.
0: Bis bald.